0: Morgen zusammen, es grüßt Sie vom Dachboden, Christian
1: Großens <lacht> und auf der anderen Seite wie immer Tobi. <lacht> Sehr schön, guten Morgen. Ähm, das Intro des du, du Jahres. Bist in, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, du bist in Düsseldorf? Genau, ja. Ich, ich war richtig überrascht, weil irgendwie habe ich den Cut nicht mitbekommen und irgendwann hast du aus Düsseldorf geschrieben. Ähm, ist dir ist dir Stockholm auf die auf die Nerven gegangen? Ja. <lacht>
0: nee, genau, ich bin ähm, ich bin jetzt in äh, Düsseldorf für ein paar Tage, weil ich äh, quasi noch auf meinen Portugal-Slot warte, bis ich dort hinreisen kann. Ich habe jetzt zwar gehört, dass man schon fliegen könnte, angeblich, mhm. aber die Grenze zu Spanien wird erst am äh, 1. Juli aufgemacht. Und ähm, daran sind so viele ja viele Sachen geknüpft, die äh, in Portugal irgendwie als Auflagen gelten. Und ähm, ja, darauf warte ich jetzt noch, damit okay. ich dann rüberfliegen kann. Das ist der Plan.
1: Ah ja, okay. Also machst du kurz Stopp, Zwischenstopp in in Düsseldorf dann?
0: Genau, richtig. Bin bei meiner Family gerade und ähm, ja, also bitte entschuldige irgendwelche Nebengeräusche. Aber ich habe versucht, hier den äh, ruhigsten Raum zu finden. Und ähm, genau, der Dachboden war jetzt dann die die Wahl, weil die auch akustisch einigermaßen ähm, ähm, ja, gut ist.
1: Ah ja, sehr schön. Gibt es irgendwelche News? Wie bist du drauf? Ich habe gehört, <lacht> gibt schon irgendwie nicht so gute Laune hier.
0: Ja, ich muss, äh, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, äh, kann ich nur bescheiden sagen. Mhm. Ähm, ich ähm, habe irgendwie momentan zu viele frustrierende Events, die sich aufeinander rein. Ich will jetzt hier nicht groß in Jammerstimmung verfallen, aber äh, letztes Mal war ich ja äh, pissed, ne? Da war ich ja quasi ziemlich äh, on on edge, aber da ging es ja um ja ja grundsätzliche Entscheidungen und ähm, ja wie ich für mich selber äh, irgendwie weitergehen möchte. Aber ähm, ja, momentan, ich weiß nicht, irgendwie privat schlecht drauf, <lacht> wie man so <lacht> schön sagt. Ähm, und, ähm, ja, ich bin, versuche eigentlich dann immer relativ schnell da, da rauszukommen und irgendwie das Positive zu sehen und irgendwie äh, lösungsorientiert, wie man natürlich als Gründer irgendwie sein müsste. Ähm, aber wer hätte das gedacht? Auch ich kann wirklich echt einige Tage äh, schlecht drauf sein. Hintereinander sogar. Das ist auch äh, <lacht> gut. Und, das Beunruhigendste ist eigentlich, dass sowas normalerweise einfach kein kein gutes ähm, Zeichen ist, sage ich mal, im Sinne von, ähm, wenn sich da dann irgendwie so ein so ein Muster einschleicht, ne. Und ähm, mhm. ja, das versuche ich jetzt gerade irgendwie für mich zu zu lösen. Ähm, hat größtenteils einfach mit der Produktentwicklung zu tun ähm, bei verschiedenen Projekten und ähm, ja, ist für mich momentan ziemlich herausfordernd, weil das ist quasi meine meine ähm, meine Aufgabe ähm, und gleichzeitig ähm, muss ich die halt irgendwie mit irgendwelchen Videocalls erledigen, anstatt die normalerweise beim sowohl beim Kunden als auch in der Produktion vor Ort machen zu können und das ja. ist einfach sowas von unfassbar nervig, das hätte ich nie gedacht. Also jeder, der sagt nach Corona so, ach ja, ich kann jetzt viel mehr Homeoffice machen und ähm, ich kann meinen ganzen Tag in Videocalls gestalten, also ich bin da also ich war noch nie mehr sicher, dass ich nach Portugal reisen muss,
1: tatsächlich. <lacht> je, also funktioniert tatsächlich gar nicht so die die Kommunikation oder woran woran liegt? Ja, es ist
0: eine Mischung aus allem. Ne, ich meine, die sind die haben unheimlich viele Auflagen ähm, in in Portugal. Dementsprechend ähm, fahren die da auch alle nur mit Standgas. Ähm, mhm. Und ähm, ja darüber hinaus hast du halt das Thema, dass ähm, wir natürlich mit mit Künstlern arbeiten, was ähm, ja auch cool ist. Ich meine, wir haben ähm, dadurch auch coole Produkte, die irgendwie individuell sind, aber ähm, das Problem ist halt jetzt an der Stelle einfach, dass wir ähm, ja häufig die Samples nicht so genau liefern können, beziehungsweise die Inf Instruktionen so genau geben können, dass dann das Endresultat eben auch ähm, passt ne und dann ja, es ist so ein bisschen, man macht es ein bisschen leichter und dann ist es entweder zu leicht oder zu schwer und dann versucht man sich da irgendwie einzupendeln und ähm, ja, das fühlt, es fühlt sich irgendwie an, als würde man versuchen, niemanden per FaceTime das Kochen beizubringen. Ähm, mhm. Das ist einfach unheimlich anstrengend und normalerweise, weil, weil ich da eine gute Schnittstelle bilde, ich habe irgendwie ausreichend produktions how um beim Kunden zu wissen, welche Idee dann nachher auch wie umgesetzt werden muss. Sprich, ich kann das Gespräch sehr gut lenken und leiten. Mhm. Ähm, und wiederum, wenn ich dann in der Produktion bin, kann ich den aber auch so auf die Finger hauen, dass ich halt eben weiß, dass das Endresultat irgendwie auch dann ähm, einem Ergebnis entspricht, das der Kunde sich eben auch wünscht. Und ähm, wenn man das jetzt nur noch per per Videocalls transportiert, dann geben sich irgendwie zwar beide Seiten herzlich viel Mühe, aber ähm, irgendwie schießt man dann trotzdem aneinander vorbei. Und weil es hier leider eben nicht um, um irgendwie Software geht oder was, was man, sag ich mal, ähm, an jedem Platz machen kann, ähm, ja, ist es irgendwie einfach ein unheimlich anstrengender Prozess. Und ähm, ja. ich bin, ich habe mittlerweile so alle Joker gezogen gefühlt <lacht> an äh, Tricks, die ich irgendwie machen kann. Und der, der Letzte und ähm, ja, wahrscheinlich Erfolgsversprechende ist halt wirklich der, dass ich mal für mehrere Wochen nach Portugal gehe und dann dort ähm, persönlich die, die Produktentwicklung, sag mal, betreue.
1: Ist es denn so, dass du ähm, jetzt gerade da mega Druck hast oder geht ja, klar. dir das eigentlich ich, ganz entspannt an?
0: Nee, nee, also wir haben schon echt ähm, ordentlich Druck, weil ähm, ähm, wir haben eben zwei, drei äh, Brands, die laufen wirklich echt gut. Und ähm, die wollen natürlich auch mal demnächst irgendwie neue Produkte rausbringen. Mhm. Und wenn dann die Produktentwicklung einfach nicht läuft oder eben zu, zu langsam ist, dann verpasst man halt eben die die Saisons. Ne? Und das Schlimmste daran ist halt, dass man, je nachdem, was man jetzt gerade irgendwie entwickelt, dann gegebenenfalls nicht nur wartet, bis es fertig ist, sondern man muss es dann direkt um ein Jahr verschieben. Ne? Also kriege ich mhm. die Bikini-Kollektion nicht bis zum sage ich mal, Juni fertig produziert. Ja, also dann ist halt die Frage, ne müsste ich, klar, wenn ich dann im Oktober fertig bin, dann könnte man natürlich produzieren. Nur ist dann eben die Frage, ähm, will man dann wirklich noch Bikinis verkaufen? Ne? Und das ähm, ist jetzt bei uns so krass Gott sei Dank nicht der Fall. Da sind wir ein bisschen flexibler, aber okay. ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass wir gerade ähm, Allwetter äh, oder Alljahresprodukte äh, sage ich mal nur entwickeln und mhm. deswegen ist da immer so ein gewisser Zeitdruck bei und jetzt auch gerade im August ähm, wird es ähm, Sommerferien geben in der Produktion, wo wirklich dann drei bis ah. teilweise fast vier Wochen nichts passiert ja. ähm, und ich versuche jetzt im Grunde genommen äh, deswegen will ich auch wirklich Schlag, 1. Juli fliege ich runter äh, gucken, dass wir dann noch alle Produktionen äh, über den Juli, sag ich mal, vorher durchgedrückt bekommen, dass wir dann mhm. danach auch dann wirklich noch ähm, Verkäufe machen können, genau.
1: Ah ja, ja gut, das ist natürlich super, super ärgerlich. Ähm, also bei, bei großen Fashion-Brands, bei H&M und so, ist es ja so, dass die quasi immer ein Jahr, glaube ich, im Voraus schon, schon planen. Ne? Also die haben, glaube ich, ihre Produktentwicklung tatsächlich schon so weit dass die halt jetzt quasi Produkte fürs nächste Jahr oder sowas planen. Ja. Ähm, da, da weiß man mal warum, weil es halt einfach einfach super viel Zeit dann auch kosten kann. Ja, die
0: haben natürlich einen ganz anderen äh, Produktionszyklus. Ne? Also wenn ja. wir im März von der Produktion gefragt werden, sag mal, was produziert ihr jetzt eigentlich für eine, für eine Ware? Dann würden die normalerweise mit Winter 2020 rechnen mhm. ähm, beziehungsweise vielleicht sogar schon Frühling 2021. Äh, Ne, und wenn wir ähm, im März ähm, produzieren, dann sagen wir, nö, wir machen jetzt die 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 früher Sommerkollektion, weil ich meine, wir haben ja jetzt früher, ne? <lacht> also, ja. Und das sind äh, das kennen die Produktionen natürlich so äh, nicht. Also wir haben das tatsächlich relativ mhm. häufig, dass wir dann quasi Bikinis produzieren, wenn der Rest der Produktionshalle dann schon an den Winterhacken dran ist. Ähm, ah, okay. Das ist tatsächlich relativ krass ähm, und bei HM weiß ich jetzt gar nicht, ob das so der 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 beste Vergleich ist, weil HM auch ähnlich wie Zara ja dieses Fast Fashion spricht. Die haben einen, ich glaube, 52 modell Sprich, die mhm. jede Woche bringen die was Neues raus. Ähm, und ähm, genau, da, da weiß ich nicht, ob die auch wirklich ein Jahr im Voraus planen, vielleicht mit den Designs und Konzepten und Farben. Ähm, aber ich denke mal, dass die da auch mittlerweile versuchen, ein bisschen schneller zu werden. Wenn man sich aber eben andere Marken anguckt, so ähm, Richtung äh, Premium, also Tommy Hilfiger, Kevin Klein und Co., da ist tatsächlich so, dass die wirklich noch in diesem relativ in diesem Vierjahres-Vierjahreszeitenzyklus ähm, also arbeiten, ähm, plus irgendwie nochmal ein, zwei Zwischengeschichten. Und ähm, ja, die, die sind definitiv sehr, sehr, sehr viel früher nach Planung. Und einer der Hauptgründe, warum das so gemacht werden muss, ist zum einen, weil die eine Global Supply Chain haben, sprich, die produzieren dasselbe T-Shirt natürlich in 25 verschiedenen Produzenten auf der ganzen Welt, für die verschiedenen mhm. Hauptmärkte Märkte. Und außerdem haben die halt eben das Thema, dass die natürlich den Retail auch noch beliefern müssen. Ja, klar. Und das, auch das dauert quasi erstmal seine Zeit, bis das Ganze quasi distributed worden ist in die ganzen verschiedenen Geschäfte. Mhm. Aber ja, es ist schon. Wir sind schon wirklich sehr ähm, ähm, anti-Markt unterwegs und ähm, hoffen da jetzt so ein bisschen die die Zukunft ähm, zusetzen, ne, was Produktentwicklung betrifft, auch die die Effizienz. Ähm, aber der Druck ist natürlich trotzdem hoch und auch dann dementsprechend jetzt überraschend hoch auf den Produzenten, weil wenn die eine Woche später liefern, heißt das für uns meistens, dass wir eine Woche später dann erst den Online-Store und können je nachdem, wie wie groß der der Puffer ist, den wir dann nach dem Produktionslot eingebaut haben.
1: Na ja, ja, verstehe ich. Ja gut, das ist natürlich, also ist wahrscheinlich auch für die für die Produzentenseite dann einfach nicht so nicht so cool, wenn mhm. die da immer so viel Druck kriegen. Ich meine. Große Brands, die machen wahrscheinlich auch ordentlich Druck, aber trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn du da irgendwie so ein Jahr oder sowas planst ja. äh, oder wenn du irgendwie insgesamt zwei Monate hast, in denen alles abgewickelt werden muss. Ja, klar, ich äh,
0: meine, man muss, man muss wirklich ganz ehrlich sagen, dass ähm, so viel in der Produktion ähm, auch schief laufen kann also wirklich die allermeisten Probleme sind hausgemacht, ne, und ähm, mhm. das nicht nur auf Produktionsseite, sondern auch vor allem auf der Seite von der der Marke oder dem Unternehmen, was, sage ich mal, mit denen die Entwicklung macht, ne, weil auch bei uns, ich meine, unsere Tech-Packs, ja, wenn man sich anguckt, unsere Bill of Materialisten, ähm, allgemein die Measurement-Charts, Pattern-Making und so weiter, also die ganzen, äh, das ganze Bullshit-Bingo, sage ich mal, in der in der Modebranche, das musst du schon beherrschen, damit du dann auch mit deren Regeln, sage ich mal, spielst. Ne? Und wenn du dann eben mhm. da ankommst und sagst, äh, ich habe hier die Idee, hier ist ein Produkt, bitte kopieren und die fünf Änderungen machen ähm, und das nehmen wir quasi als Basis und ich möchte die Ware bitte in, in vier Wochen haben, weil ich in fünf Wochen meinen Online-Store aufmache. Ja, dann feuert man denen natürlich Sachen um die Ohren, die erstmal A nicht gewohnt sind und zum anderen ähm, dann eben auch ähm, typischerweise ähm, ja, also die Aus Auslieferung von denen und auch die Genauigkeit, was jetzt das äh, Datum betrifft, wo die Produktion äh, fertig wird, ja, das ist bei denen meistens immer so eine grobe Guideline, ja, und bei uns <lacht> ist das so, ne, da hängt irgendwie alles von abgefühlt und, ähm, ja, dementsprechend, ähm, ähm, ja, ist die, ist die Erwartungshaltung da immer, immer groß, ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, also, ähm, wir wir sind da definitiv irgendwo Pioniere und ähm, Pionier sein ist immer ähm, anstrengend und ähm, vor allem, wenn man dann am Anfang noch nicht ähm, selber Experte, sage ich mal, ist in dem Bereich. Ich meine, ich weiß mittlerweile ganz gut, was ich mache im, im Bereich Mode, ähm, aber auch ich habe das nicht studiert. Ich habe auch nicht äh, 25 Berufser Jahre Berufserfahrung in einem großen Modeunternehmen. Und dementsprechend äh, ticken unsere Uhren natürlich schon ein bisschen anders als ähm, vergleichbare äh, Marken, genau.
1: Mhm, ja ja Wie schaut bei ja, dir spannend. aus? Ähm, ja, wie schaut es bei mir aus? Gute Frage. Also äh, merkwürdige Woche auch bei mir tatsächlich. Ähm, ich hatte aber ein mega geiles Wochenende. Also wir sind ein bisschen weggefahren tatsächlich auch mhm. ähm, nach... In so einen Kaff so ein eigentlich mehr. Nach Ketsch liegt irgendwo zwischen Mannheim und Heidelberg mhm. und äh, haben uns ein entspanntes Wochenende gemacht und einfach mal raus, was mega gut tat. Ähm, eigentlich hätten wir noch eine Woche länger bleiben können, auch wenn es ein Kaff war, wo man jetzt nicht so super viel machen konnte. Ähm, aber es, es tat einfach mal mega gut. Also ähm, kann ich, kann ich jedem nur empfehlen, der gerade irgendwie raus muss, äh, einfach mal irgendwo hin, wo jetzt nicht so viel ist, vielleicht auch einfach mal entspannen, weil ich glaube, nur in der Bude zu hocken, das bringt, bringt halt auch keinem was. Ähm, von daher, das war, das war super entspannt, ähm, bisschen erholt, aber ja, ist halt, ist halt immer so das Ding, dass dann, sobald der Montag da ist, ist diese Erholung halt auch schon wieder weg. <lacht> und, äh, ja, ja, ist halt leider so. Ähm, ja, und jetzt ist schon wieder. Also ähm, an sich kann ich mich gar nicht so beschweren, obwohl ziemlich viel, also es ist halt ziemlich viel zu tun. Ähm, manche Projekte oder die meisten Projekte laufen auch komplett gut. Äh, da will ich mich auch nicht beschweren. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass ich halt auch meine meine eigenen Sachen so ein bisschen mal mehr fokussieren muss. Mhm. Ähm, was jetzt irgendwie ja dieses Am-Business-Arbeiten quasi angeht und alles zu strukturieren und so weiter. Und mich nervt halt immer noch, dass ich da nicht so richtig zukomme. Und das, das nagt so langsam an mir, dass ich da einfach, ich will da einfach weiterkommen ähm, und weiß, dass es super wichtig ist. Aber so ganz kriege ich das halt nicht gebacken. Liegt ähm, das an der, an der, weil du zu viel zu tun hast oder äh
0: Hast du einfach dann nach deiner getanen Arbeit keinen, keinen Bock dann da noch dran
1: dran rumzuschrauben oder also wo dran liegt? Ähm, ja, gute Frage. Also schon, weil ich auch viel zu tun habe. Die Sache ist immer, wenn ich irgendwelche Sachen abgeschlossen habe und dann denke, jetzt kann ich mich mal dran setzen, kommen wieder neue Sachen von Kunden. Hm. Und äh, ich mache, glaube ich, auch den Fehler, dass ich immer alles möglichst schnell halt erledigt haben möchte wenn du wenn du natürlich mit großen Agenturen irgendwie ähm, sprichst und Deals hast dann ähm, oder von von denen betreut wirst dann ist es so da da hast du immer Wartezeiten ähm, das das finde ich ja gerade dumm eigentlich und will deshalb auch möglichst möglichst flexibel sein aber es ist halt tatsächlich so dass ich äh, bei bei ziemlich vielen vielen Dingen zusage, dass es relativ schnell geliefert wird und dass auch die Kundenanforderungen meist so sind. Ja, klar, ich meine, die sind je schneller, desto besser, ne? Ja, ja, bei denen ist immer der Fall. Und äh, deshalb, ja, ich habe, wie gesagt, die E-Commerce-Projekte, vor allem wo ich dann Werbung schalte und so weiter, die sind eigentlich meist relativ entspannt, weil, wie ich letzte Woche ja auch schon gesagt habe, da kann ich mir die Zeit besser einplanen. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die ich noch, die ich noch habe, wie Websites und so, die sitzen mir eigentlich immer im Nacken. Ähm, was nicht nicht so schlimm ist an sich, weil ich das gerne mache und das auch äh, eine willkommene Abwechslung meist ist. Aber so dieses, ja, das, das gewisse Änderungen, ähm, eigentlich immer da sind und immer Änderungswünsche vom Kunden, mhm. das das nervt dann letztendlich, weil du auch nicht so viel Freiheit hast, äh, wie du dann vielleicht gern hättest, sowohl gestalterisch als auch ähm, dann dann zeitlich. Ja. Und ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Zudem kommt noch, dass das anscheinend bei Facebook irgendein Update gemacht wurde vor ungefähr zehn Tagen. Ähm, das so ein bisschen den Algorithmus wohl zerschossen hat. Ähm, ich habe da keine, keine guten Quellen. Ähm, ich habe es selbst nicht gefunden, dieses Update. Und Facebook hat dazu auch nichts veröffentlicht. Ähm, aber ab und zu ist es mal so, dass quasi der Algorithmus, der Werbealgorithmus ein bisschen spinnt, äh, weil die irgendein internes Update haben oder so. Und das scheint aktuell der Fall zu sein, weil alle Konten irgendwie verrückt spielen. Mhm, ähm, okay. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Agenturen. Und ähm, ja, da ist es halt so, dass irgendwie die Performance teilweise in den Keller geht, weil bei anderen Konten geht die schießt die in die Höhe, ähm, warum auch immer und ja, das ist gerade ein bisschen, bisschen merkwürdig äh, und da bin ich halt dran, aber das ist natürlich auch Stress, wenn, wenn auf einmal alles gut lief und du hast irgendwie hast du aus einem Euro fünf gemacht und jetzt machst du nur noch aus einem Euro zwei Euro 50, äh, ist natürlich schon ein krasser Unterschied, ne? Naja, ja, klar. Also das heißt, ähm, auch da
0: ist ähm, man dann so ein Stück weit davon abhängig, wie ähm, Facebook seinen ja seinen Werbealgorithmus gestaltet, ähm, um dann, äh, also es kann quasi deine Erfolgsrate von einem Tag auf den anderen äh, wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie zerschießen oder zumindest ja, musst du dann wieder Fall. komplett neu denken und, irgendwie neue Prozesse aufsetzen oder irgendwie Anpassungen vornehmen, um dann da wieder, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Magic Formula zu finden, um dann den größten äh, hier ROAS oder wie sich das immer so schön mhm. schimpft, Return on Ad Spend ähm, zu, zu bekommen. Mhm. Das kann ich mir ja. schon gut vorstellen, dass das dann äh, auch mal äh, frustrierend sein kann. Ähm, vor allem ja. ohne Vorwarnung. Ich meine, ist das normal, dass die dann ähm, also versuchen die nicht normalerweise die die Händler in dem Sinne vorzuwarnen oder die sogar zu informieren, was sich jetzt ändern wird, ähm, damit die dann eben auch rechtzeitig darauf reagieren können ähm, und sich gegebenenfalls schon vorbereiten? Ähm, oder ist es relativ normal, dass sie dann einfach zwischendurch da ähm, die Sachen ändern und dann sitzt man da als Marketer und sagt, ja, okay, was war jetzt der <lacht> Gedankengang dahinter?
1: Ja, normalerweise ist es so, dass die halt diese öffentlichen Updates haben, äh, die kommen dann einmal im Monat oder so, äh, wo dann ein paar Änderungen gemacht werden, aber es kommt halt auch immer mal wieder vor, dass die anscheinend intern irgendwas regeln oder so, ich weiß es nicht, mhm. wie gesagt, ich, ich habe dazu nichts gefunden und auch Facebook an sich Gut, wenn du da dem Support schreibst, das sind meist irgendwelche, die googeln dann auch erstmal. Das ist äh, <lacht> das ist halt auch geil. Die schicken dir dann irgendwelche Übersichtsseiten, die die da haben und so. Ja. ja, lesen sie mal hier nach und ich kann jetzt da selber nichts finden. Das sind immer die Standardantworten. Ähm, aber also selbst der, der Support sagt auch, da da ist nichts an sich, nichts Neues, ähm, aber die Konten, die sagen halt was ganz anderes, mhm. weil das ist sehr untypisch, dass auf einmal sich das so entwickelt ähm, und wie gesagt, ich habe auch mit anderen Agenturen und anderen Freelancern gesprochen, die meinten auch bei denen, äh, teilweise geht alles drunter und drüber und die können das nicht richtig einschätzen und normalerweise dauert sowas dann um die sieben Tage, bis das gefixt ist Ähm, aber es ist jetzt seit zehn Tagen in etwa oder schon fast zwei Wochen, äh, dass die Performance da so ein bisschen schwankt. Und äh, das ist halt natürlich nicht geil. Und da sieht man halt so, so abhängig von, von einer Plattform zu sein, ist halt auch nicht cool, ne? Ich ähm. wollte gerade
0: sagen, ja, das ist schon wirklich ziemlich nervig. Zum einen als, ähm, äh, als Person, die quasi die, die, ja, die Werbeservices anbietet, ne? Mhm. Ähm, aber natürlich eben auch auf der, auf der Seite der, der Marke, weil ich meine, es gibt bestimmt einige Marken, die weiß ich nicht, 50 Prozent und mehr ähm, ihres kompletten Marketingmixes, ähm, zum Beispiel in Facebook-Kampagnen stecken. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann hast du natürlich dann relativ großes, ja, eine große Abhängigkeit irgendwo ähm, von einem deiner Werbepartner. Und das, also sagt man ja immer wieder, ne? dass so dieses ähm, ganze äh, gafa konstrukt sage ich mal. Ähm, dort ja in, in auf vielerlei in vielerlei Hinsicht ähm, Abhängung ähm, ähm, schafft und ja klar also ich meine dann ähm, ist äh, eine starke marke und irgendwie eine eigene webseite wo man eben ähm, nichts abgeben muss an seiner marge ähm, und irgendwie eine starke Wiedererkennbarkeit eine starke Mund zu Mund äh, Ratio und so weiter, ist natürlich da sind irgendwie Unabhängigkeitswerte, die dann in solchen Sachen wichtig werden. Das ist auch, glaube ich, mhm. einer der vielen Gründe, warum ich selber nie ein Fan gewesen bin und und ähm, und war von von Marken, die irgendwie sagen, wir machen hier die die Facebook-Arbitrage, weil ähm, ich mir halt dann auch jedes Mal denke, so gut, alles klar, aber ihr, ihr, ihr pumpt hier halt einen heißen Luftballon auf ne und äh, kontrolliert aber nicht selber wer die wer die nadel hat ne, und ähm, da ja das ist irgendwie so ein relativ unsicheres äh, konstrukt irgendwie wo ich persönlich dann auch auch keinen kein bock drauf hätte und das ist tatsächlich auch irgendwie was was wir bei äh, FTG hoffentlich in der in der zukunft dann auch ein auge drauf haben werden dass unsere marken da wirklich möglichst äh, breit aufgestellt sind und deswegen bin ich da auch immer relativ konservativ, wenn es dann äh, innerhalb von meinem Team dann heißt, ja, wir können hier irgendwie riesen Wachstumsmöglichkeiten aufbauen und so weiter, weil ich immer grundsätzlich der Meinung bin, dass ähm, über, sage ich mal, solche Werbemaßnahmen man immer ein relativ sensibles Konstrukt aufbaut und und ich bin eigentlich eher einer, der äh, sich lieber auf die, die Basis konzentriert ähm, und irgendwie vers ver versucht, äh, Markenwert zu schaffen. Ähm, und und das dann eben versuchen äh, herauszutragen an den Endkunden und dann irgendwie möglichst hohe Mundpropaganda-Rate zu haben und so weiter und so fort, um einfach so ein bisschen dieses Risiko zu ähm, diversifizieren und ähm, genau, das finde ich, ähm, ich habe da immer nicht so ganz, ganz so viel Respekt-Brands ähm, äh, gegenüber, die dann irgendwie so auf, völlig aufgepumpt da irgendwie den 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 Facebook-Algorithmus verstanden haben und damit durch die Decke gehen, weil das irgendwie meiner Meinung nach zumindest noch lange nicht heißt, dass das Produkt oder die Dienstleistung wirklich gut ist, sondern man äh, allerhöchstens beweisen kann, dass man äh, seinen sein Marketing-Mix im Griff hat, ähm, aber das ist dann halt eben auch nur eine von vielen ähm, Komponenten, aber irgendwie auch krass mal wirklich zu sehen, äh, ähm, wie sehr doch dann auch solche kleinen Änderungen irgendwie dann ähm, ja dein, deine Marketingmaßnahmen beeinflussen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin natürlich schon ein Fan davon, äh, muss ich ja sein. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich meine, ich finde es schon, schon krass, weil es gibt natürlich super viel Konkurrenz. Und äh, wenn du dann eine Plattform, egal welche es ist, für dich gefunden hast und die für dich funktioniert, ähm, gerade am Anfang, finde ich super wertvoll. Du je größer du wirst, desto mehr versuchst du versuchst du ja dann auch dein Risiko zu streuen und dann auf andere Plattformen zu gehen und so. Mhm. Ich mache ja auch ganz viel im, im E-Mail-Marketing-Bereich und das ist halt immer geil, weil das ist genau dein eigenes Ding. Ne? Also du hast hast dann deine, deine eigenen Abonnenten, die gehören auch wirklich dir. Und ähm, da bist du jetzt nicht in dem Sinne von einem Tool abhängig. Klar brauchst du auch ein E-Mail-Marketing-Tool, aber da gibt es so viele. Das ist jetzt nicht die eine Plattform, wo du sagst, ähm, wenn, wenn die nicht mehr funktioniert, dann ist mein, mein ganzes Business im, im Keller. Ähm, mhm. Von daher, aber das ist halt dennoch aus eigener Stärke sozusagen. Das finde ich immer ziemlich cool. Ähm, aber klar, man, man versucht natürlich, verschiedene Standbeine sich aufzubauen. Und da ist auch mal leider so einfach, dass, dass manche Standbeine mal funktionieren und mal auch wieder nicht. Ähm, ja, ich, ich hoffe jetzt einfach, dass es dass es vorübergeht, relativ zügig. Ähm, ich spreche da auch mit immer mehr anderen noch drüber. Ähm, auf, auf LinkedIn bin ich da ganz gut vernetzt und schreibe da auch mal ein paar Leute an, bei denen ich weiß, dass die auch ein paar Marken betreuen und äh, frag einfach mal nach, wie es bei denen so läuft, dass man sich da ein bisschen austauscht. Ähm, wie ist da eigentlich die Konkurrenz, denke,
0: bei ähm, bei solchen ähm, Marketeers wie, wie dir? Also, ähm, wenn man da von anderen noch kennt, bei, bei LinkedIn sind das so Leute, die sich alle irgendwie miteinander hochpushen oder ähm, hat man da auch relativ viel äh, Ellenbogentechnik?
1: <lacht> ja... Ähm also man, man gibt halt nicht so viel Preis meist, ne? Also was jetzt zum Beispiel dein, weiß ich nicht, deine Einnahmen angeht äh, oder dein, ja, wie du mit den Kunden dann letztendlich ähm, umgehst oder auch genau deine Strategie, äh, wie du die Ads gestaltest und so weiter. Das sind alles Sachen, die behält man meist für sich. Aber so generell würde ich schon sagen, dass es eher relativ offen ist, gerade bei jungen Agenturen. Ähm, da tauscht man sich schon, schon sehr viel aus und auch einfach also es geht ja auch darum dann dann Ideen einzusammeln, mhm. gerade auf LinkedIn, äh, wenn du da postest das ist ja quasi das bringt dir was also ist eine Win-Win-Situation, weil der, der Nutzer, der das liest der hat dann irgendwie wieder was gelernt oder weiß ich nicht ähm, irgendwie eine coole Inspiration bekommen und auf der anderen Seite ist es so, dass du ähm, halt aber auch oft Feedback halt haben möchtest von anderen Leuten, die sich mit dem Thema auskennen. Und äh, das ist halt ganz cool eigentlich, finde ich. Also, es gibt schon Konkurrenz auf jeden Fall, aber viele sind da auch relativ offen, weil der Markt der ist einfach so riesig. Es gibt ja so viele Online Shops. Ja, ähm, ja, klar. Ich, ich weiß nicht, ich kriege immer so viel Werbung. Theoretisch könnte ich könnte ich alle, von denen ich Werbung kriege, einfach mal anschreiben. Das wären das wären so unzählig viele. Ähm und ja, von daher, also es gibt, gibt immer genug, genug Fische im, im Meer sozusagen, und äh, da eigentlich bringt es da nichts, so ein, so ein krasses Konkurrenzdenken zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie nicht nicht gesund, wenn man dann immer sagt, so, nee, oh, ich habe da eine Technik entdeckt und das poste ich jetzt besser nicht auf, auf LinkedIn oder whatever, weil sonst macht das nachher jeder, ne? Oder keine ja. Ahnung, äh, man braucht mich nicht mehr, ne? denken ja auch ganz viele, ähm, wo ich mir dann immer denke, so eigentlich ist es ganz im Gegenteil, weil selbst wenn dann einer ankommt und der ist irgendwie Geschäftsführer von einer Marke oder irgendwie Marketingleiter, sage ich jetzt mal, sieht das, baut das ein und man hat damit eine riesen Umsatzsteigerung, wenn ich die Person wäre, würde ich sagen, boah krass, das war echt ein astreiner Tipp, und ich würde mhm. diese andere Person dann damit irgendwie näher verfolgen und vielleicht sogar halt anschreiben und sagen so, ey, wir haben hier ein, zwei Sachen, von die du irgendwie vorgeschlagen hast, umgesetzt, mega gut. Ähm, lass mal austauschen. Ähm, wir hätten irgendwie Interesse, äh, mehr von dir zu lernen. so ne Und mhm. ähm, dann hat man da irgendwie relativ schnell seinen, seinen nächsten Auftrag irgendwie drin.
1: Ja, genau. Und so so ähnlich ist es dann tatsächlich auch ganz oft. Ähm, deshalb bringt ja auch sehr viel, einfach seine seine Erfahrungen auf LinkedIn zu teilen aktuell mm. LinkedIn äh, ist ja eh gerade gerade krass ähm, ist schon ist schon interessant natürlich ist da auch viel viel Mist bei oder dann dann merkt man teilweise dass die Leute halt einfach posten um was zu posten mm. okay. äh, das, das ja. interessiert einen dann wirklich überhaupt nicht ähm, aber tatsächlich finde ich vieles dann auch doch interessant ich habe habe mir vieles äh ich folge da mittlerweile relativ vielen, vielen coolen Leuten und das, das macht schon Spaß. Ich hm. habe so das Gefühl, um die Ecke, also es gibt immer, gibt halt wirklich so Hubs quasi, ähm, wo in Deutschland dann auch über Marketing und so viel gemacht wird. Also gerade, gerade München ist ja so Social Media Hub quasi in Deutschland. Ähm, wo Ach, ich dachte Hamburg tatsächlich. Hamburg auch, ja, aber ich glaube München ist okay. da eher noch, noch Vorreiter, ähm, da da sitzen super viele Agenturen ähm, auch Online-Shops tatsächlich und das ist immer immer super interessant dann natürlich wenn du eine Agentur hast dann kriegst du auch Kontakte zu anderen Agenturen da vor Ort und Kunden auch vor Ort mhm. ähm, und da so ein paar Insights zu bekommen ist schon spannend ich habe das jetzt auch vor immer mehr dazu posten ähm, und ja, also man man erfährt halt einfach viel von anderen, da kann auch super viel lernen, also für jeden für jeden auf jeden Fall ein guter Hinweis, da einfach mal sich mit Leuten zu vernetzen. Ähm, aber wie gesagt, man kann sich halt auch natürlich über solche Themen austauschen, wie jetzt eben den Facebook-Algorithmus. Ähm, es wird dir jetzt keiner sagen, das funktioniert so und so, macht das so und so, weil das ist ja immer noch deren, deren Business-Model quasi. Aber du kriegst schon, kriegst schon viele gute Hinweise und kannst zumindest mal so ein Stimmungsbild einfangen.
0: Ja, ja, ich finde es echt Wahnsinn. Also LinkedIn scheint ja wirklich in der letzten Zeit nochmal mal richtig ähm, Fahrt aufgenommen zu haben auf dem deutschen Markt. Wahrscheinlich verdrängt das jetzt auch immer mehr äh, Xing, kann ich mir gut vorstellen. Denn mhm. ähm, also ich war irgendwie noch nie wirklich ein großer Fan von von Xing. Irgendwie habe ich das, die Ära irgendwie nicht mitgemacht. Ich, war, ich bin da zwar drauf, aber ähm, guck da eigentlich, weiß nicht, zweimal im Jahr rein und, und LinkedIn fand ich da eigentlich immer besser. Ich meine, allein schon deswegen, weil ich einfach sehr international aufgestellt bin und dementsprechend mhm. habe ich da irgendwie auch am ehesten so meine Kontakte gefunden, die ich da überhaupt irgendwie hätte vernetzen können und ähm, finde das auch als Plattform gar nicht so schlecht. Ich meine, ich guck da nicht so häufig rein, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, einfach auch, weil man so viel angeschrieben wird. Also ähm, das, finde ich, geht so ein bisschen auf die Nerven, dass Leute einem einfach irgendwie bezahlt Werbung ähm, als äh, Nachricht schicken können. Das, mhm. muss ich sagen, hat hat LinkedIn irgendwie nicht gut gemacht, dass man da irgendwie gesponserte Nachrichten schicken kann und so ein Quatsch. Weil das gibt einem irgendwie so die Lizenz so nach dem Motto, wenn ich Geld habe, kann ich dich irgendwie mit Quatsch zuschmeißen. Und ähm, das ist mir irgendwie dann lieber, wenn wenn ich dann zwar irgendwie eine Anzeige sehe oder einen gesponserten Post aber dann irgendwie in meiner Inbox halt auch äh, so viel Schrott zu haben, ist halt äh, senkt irgendwie die Gesamtattraktivität von der gesamten App, meiner Meinung nach. Mhm. <lacht> Weil wenn ich ja, so bei mir Fall. in meinen Nachrichtenverlauf reingucke, also da habe ich bestimmt, weiß ich nicht, 70 Prozent irgendwelche Werbeanfragen und ja, ja. das äh, ist Rest halt der sind nervige Kontaktanfragen oder habe ich irgendwie 5% wirklich richtige Konversation und die versuche ich eigentlich auch so schnell, wie es geht, dann irgendwie auf äh, WhatsApp und Co. zu verlagern, weil mir das da so auf die Nerven geht. Ähm, wenn in einer sagt, hast du schon von der und der Methode gehört, oh, ich habe gesehen, du machst einen Online-Job, da möchtest du auch bestimmt ja. so und so. ne? Wo ich sage, nee, ja, also, wenn ich das haben wollen würde, dann äh, suche ich mir jemanden. Aber äh, ich weiß nicht, irgendwie diese Logik so, ach, das hört sich interessant an. Das dat mache ich jetzt. <lacht> so, also ja. ich weiß nicht, wie wie. Ich meine, es muss ja anscheinend funktionieren, sonst würden sie es ja nicht machen. Ähm, aber das, also das ist mir echt noch nie passiert, dass ich eine E-Mail bekommen habe und dann gedacht habe so, ja, das mache ich jetzt. <lacht> so.
1: Ja ja. Ähm. Das, das ist echt krass teilweise, ne? Vor allem wie plump diese diese Nachrichten dann sind. Ja. Ähm, ist schon ist schon witzig anzusehen.
0: Ja ja unglaublich ja. Ich habe ich,
1: ich hab noch ein richtig
0: geiles Erlebnis jetzt gehabt, die Tage mit einer ähm, Designerin, mhm. wo ich äh, mir auch noch gedacht habe, so das ist wirklich der Hauptgrund, warum ich nicht ähm, ähm, selbstständig beziehungsweise Freiberufler sein könnte. Ähm, denn die hat für mich äh, für ein privates Projekt äh, äh, was äh, designt. Und äh, wir haben dann so verschiedene Feedback-Loops gemacht. Und ähm, ich hatte irgendwie schon eine relativ genaue I Idee, ich kann es aber immer total schlecht beschreiben, also so dieses ganz typische Kundenphänomen, ich will, weiß genau, was ich will, kann es nicht beschreiben und jetzt muss der Designer herausfinden, was ich will, ne? mhm. das ist ja so ganz äh, anstrengend und ähm, die hat wirklich, ähm, ähm, ich habe für das Design 150 Euro gezahlt, was... Jetzt nicht super vieles, aber auch nicht auch nicht wenig. Also es ist kein kein Viver 5-Euro-Design. Mhm. Ne? Und ähm, wir haben jetzt aber auch wirklich so viele Iterationen machen müssen. Und am Ende muss ich wirklich ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt Ja und Abend zu dem finalen Design gesagt. Nicht, weil ich sage, boah, das sieht genauso aus, wie ich es gerne hätte, sondern einfach, weil ich irgendwann angefangen habe, mich schlecht zu fühlen, äh, 15-mal danach zu fragen, das nochmal zu verbessern. ne Und, mhm. und das fand ich auch irgendwie tricky, weil das ist ja so eine ganz unzufriedenstellende Situation. ne Sie ist nicht ja. so wirklich zufrieden, weil sie hat wesentlich länger gebraucht, als sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Und ich bin nicht zufrieden, weil ich irgendwie immer noch nicht das habe, was ich wonach ich eigentlich gesucht habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder wie, wie, wie sehr du da Leute beschäftigst, aber ich habe mittlerweile, wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit da ja irgendwie ein paar ja, nicht so gute Erfahrungen gemacht und, also ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, man muss sein Budget irgendwie immer verdreifachen, weil direkt mit dem ersten Designer oder mit dem ersten Grafiker oder mit dem ersten Produktionsmusikmixer, sag ich mal, gold richtig zu liegen, wo man sagt, geil, Homerun, liebe ich, machen wir so, das ist irgendwie äh, total schwer, finde ich.
1: Mhm. Ja, finde ich finde ich auch. Ähm, deshalb möchte ich auch. Also ich sehe mich ja auch selbst nicht unbedingt als Designer so. Ne, gerade nee, also auch ja. wenn es wenn äh, um Website geht und so weiter. Ähm, ich lasse mir ja auch gern Designs liefern und ähm, bis jetzt habe ich habe ich meistens gute Erfahrungen gemacht. Ich habe so ein zwei Cases, wo ich vielleicht sagen würde, ähm, da waren die Kunden nicht ganz zufrieden. Eigentlich mhm. nur ein. Ähm, wo ich jetzt aber auch tatsächlich dabei bin und aus aus eigener Tasche quasi gesagt habe, ey, ich arbeite da noch mal ein bisschen nach, ähm, einfach weil ich tatsächlich möchte, dass es mir auch extrem gut gefällt mhm. ähm, und habe jetzt kein Interesse daran, so ein so ein halbfertiges Projekt quasi abzugeben, nur weil es dann, dann eventuell teurer wird. Ähm, ja, da, also ich ich fühl den Punkt auf jeden Fall und ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, manchmal glaube ich, also es liegt ganz oft auch an einem selbst halt, wie man die Sachen Sachen übermittelt. Ja, ja, auf ja, jeden Fall. Also, also das war nicht ihre das, Schuld. Die, war, die ist schon gut. Genau, ja, ja. Das, ja, ist, ja. das ist super schwierig. Ja. Äh, das habe ich ja auch mit Kunden, die mir sagen, ich will die Website so und so. Und dann kommen auf einmal 20 Änderungen, mhm. äh, wo ich denke, ja, wo kommen die denn jetzt her? Ja. Ähm, und dann am besten noch für möglichst wenig Geld natürlich. Ähm, auf der anderen Seite so, ja als als Designer hast es dann halt auch, also du hast es sowohl als Kunde als auch als Designer nicht leicht und äh, ich habe auch das das Gefühl, dass du so manchmal passt es halt einfach nicht. Ne? Manchmal musst du halt einfach tatsächlich äh, vielleicht nochmal einen anderen beauftragen, weil es gibt natürlich auch immer so einen gewissen Designstil, den du hast ja. und ich merke das auch ganz oft, ich arbeite äh, viel mit, mit einer Designerin zusammen und äh, die hat einen ganz eigenen Geschmack halt einfach. Mhm. Und wenn ich mal was ändere, was nicht abgesprochen war, äh, zum Beispiel auf einer Website, eine Kleinigkeit, das kann nur ein Punkt irgendwo sein, dann ähm, soll ich das halt direkt wieder ändern und es fällt ja auch direkt auf. Und äh, das sind, das sind halt so Sachen, also da merke ich einfach, okay, es scheint so, als hätte dann jeder Designer auch einen eigenen Stil. Ähm, ich meine, ich merke das natürlich auch bei meinen Websites, ja, es gibt gibt natürlich auch da Sachen, die, die mache ich nicht, weil ich die alt finde und meine Mutter findet die zum Beispiel schön. Ja, ja. Wo ja. ich hm. denke, die Website, die wurde vor 20 Jahren gemacht, das ja. ist nicht schön, aber die sagt, hey, sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, und da, klar, Geschmäcker sind halt da auch verschieden und ich finde es auch super schwierig, da immer das, das Richtige zu finden. Ja, und das ich merke das, das, ist total witzig. Ich merke das
0: immer und das ist eigentlich für mich insofern ganz interessant, weil ähm, ich habe es mittlerweile gut geschafft mein mein Ego, sage ich mal, rauszuziehen bei den Designentwicklungen, die wir zusammen mit unseren Kunden machen, sprich ich hinterfrage eigentlich nur dann wenn ich wirklich Bedenken habe im Produktionsablauf oder weil ich irgendwie glaube, dass das Produkt dann zu teuer wird oder irgendwie vom Markt nicht angenommen wird oder so, aber ich, ich bringe da fast nie meinen eigenen Geschmack rein. Also ich will jetzt nicht sagen, nie, weil mhm. das ist auch Quatsch, aber ähm, ich habe das irgendwie ganz gut, äh, filtere ich das da raus. Ähm, ne? Aber in dem Fall ist es ja auch nicht meine Marke in dem Sinne. Ne? Also ich bin zwar irgendwie ein Teil davon und wir sind ja irgendwie auch Partner in dem Projekt, ähm, aber es ist nicht mein ähm, meine IP. so ne? Und mhm. ähm, wenn ich dann aber eben selber dann so äh, Projekte mache, wo wo dann die Ideengebung von mir kommt, da, da, also das ist für mich fast immer eine relativ frustrierende Erfahrung und wenn ich dann einen Partner habe, wo ich sage, der hat so meinen, meinen Stil irgendwie gut verstanden, auf den ich irgendwie abzählen will, dann, ne, wie du auch eben sagst, ich versuche die dann irgendwie nie wieder loszulassen, weil ähm, dann einfach die Kommunikation äh, dort gut ist. Ich schreib dem ne, und, und gut ist. Und ich meine, was man halt auch, auch wirklich richtig gut zum Beispiel auch auf Viver häufig merkt, ist, die teurer die Leute ähm, werden, desto mehr Struktur haben die und desto mehr Struktur bieten die dir auch an. Also die nehmen dich dann auch mehr bei, äh, bei der Hand, ne? Mhm. Ähm, und, und also was ich ganz häufig schon gehabt habe, ist jetzt, dass ich irgendwie kleine Projekte gemacht habe, wo ich irgendwie versucht habe, das irgendwie mit 20, 30 Euro zu machen. Und das habe ich dann irgendwie drei, vier Mal gemacht, sprich, das hat mich dann am Ende auch mehr als 100 Euro gekostet. Mhm. Und wenn ich jetzt direkt jemanden dann für 100 Euro genommen hätte, ähm, wäre, also hätte der sich ja mehr, mehr Zeit für mich nehmen können ähm, und mich da, sag ich mal, besser durch das Projekt führen. Ähm, können. Und das, das merke ich wirklich sehr, sehr gut. Also äh, das muss nicht immer so sein. Also es gibt bestimmt auch wahrscheinlich einige teurere die, Designer, die eben nicht so gut sind wie die Person, die es für 20 Euro macht, aber ähm, es ist schon recht häufig, merkt man schon, ähm, ein, ein, ja, ein Messfaktor, der dann die Genauigkeit irgendwo erhöht beim Endrosystem. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Also ja, das das gilt eigentlich bei vielen Dingen, ne, natürlich. Ja dass der Preis sich dann meist schon auszahlt, ist, ist halt wirklich so, ähm, ja, die, die Frage ist immer Ich also bin aber auch, auch bei, sehr picky,
0: muss man auch sagen. Also.
1: <lacht> ja, gut, gerade bei eigenen Projekten ne, ist man ist man das halt meist. Aber auch, wie gesagt, also der Stil muss halt auch einfach passen. Ist, ist halt leider so. Und manchmal auch, wenn du denkst, das passt mega gut, die Sachen, die der Designer vorher schon gemacht hat, sehen mega aus dann passt es doch nicht aus irgendeinem Grund. Mhm. Äh, dann muss man es halt noch mal versuchen. Und äh, ja, 150 Euro für ein, für ein Design, je nachdem, was du da jetzt gemacht hast. Ähm, aber ähm, sind ja auch jetzt noch nicht die Welt. Also es, das geht schon noch. Ähm, das sind wahrscheinlich bis zu zwei Stunden, die die Person dran gesessen hat, wenn es ein, ein europäischer Oder Ja, sag Osten, sagen wir mal Osten. <lacht> ja, ist also schon nicht ein bisschen mehr
0: nicht jetzt äh, Fernost, aber so ich weiß nicht, wo sie herkommt, ich meine aus
1: hm, gute Frage
0: Kroatien <lacht> vielleicht, irgendwie so in dem Bereich
1: Ja gut, dann sind es natürlich schon ein paar mehr Stunden, ja. aber ähm, also hier in Deutschland zum Beispiel hättest du da halt, wenn es hochkommt, zwei Stunden Arbeit für bekommen ja. und äh, das muss man halt auch immer abwägen ne?
0: Ja klar, ich meine, ich habe auch einen äh, niederländischen äh, Designer angefragt bei dem wäre ich dann eher bei 600 Euro gelandet, weil das dann irgendwie sieben, acht Stunden gewesen wären und ähm, da war ich jetzt ein bisschen zu geizig für, äh, muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ich finde das, was er macht, also rein vom Artwork her, äh, unglaublich cool. Ähm, und ähm, auch die Art und Weise, wie er da reingegangen ist mit dem ersten, äh, mit der ersten E-Mail, hat mir schon gezeigt, so ja, okay, gut, der, der liefert, also der hat auch dann aber ein anderes Leistungspensum muss man schon schon ganz ehrlich äh, ehrlich sagen. War ich jetzt leider nur an der Stelle zu kniepig für.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall eine spannende Erfahrung finde ich. Ja. Finde ich cool, dass du das geteilt hast. Ansonsten muss ich muss ich dich leider ein bisschen abwürgen, weil ich jetzt einen Termin habe tatsächlich. Ähm, so, also genau, stimmt. Mhm, ja, <lacht> <lacht> ja das hat mich daher, sich jetzt hat sie ein bisschen verzögert. Ja, klar. Yes, aber. Ja. Also spannend, spannende Sachen. Ich hoffe, dass das Facebook bald Ruhe gibt und dass es wieder wieder alles klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Nächste Folge können wir das nochmal besprechen. Ansonsten geht die Folge tatsächlich, glaube ich, heute direkt raus. Wir haben Mittwoch, sind ein bisschen spät dran diese Woche. Aber ja, ich versuche heute alles fertig zu machen und dann ab dafür. Alles gleich hin. Dann gute Woche
0: und bis zur nächsten Folge. Jo, Bis dann. Ciao, ciao.